0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Tienes que esperar. Resulta que todo lo queremos ya mismo. Hace unos años, hace varios años cuando yo estaba pequeño, uno quería saber el saldo de la cuenta tal vez y, y uno tenía que ir al cajero automático, tenía que ir hasta el banco para averiguar cuál era el saldo de la cuenta de uno hoy en día, sencillamente uno lo que hace si uno tiene un teléfono, se mete en su se mete en su baja la aplicación, inclusive si el teléfono suyo es un poco moderno, no tiene que meter ninguna clave, el teléfono le lee el rostro y usted inmediatamente ve el saldo de de su cuenta. Estamos esta es la generación de la inmediatez, es la generación que nos tocó el privilegio y la bendición de tener los smartphones o sea, teléfonos inteligentes, también somos la generación de la internet Y algunos la denominan que la generación microondas, ¿no? Todo al instante, estamos, nos hemos acostumbrado a eso Todo es inmediato Y entonces hoy en día es más difícil convertirnos en unas personas que sepan esperar Pues resulta que el mensaje de hoy está relacionado con el tiempo de Dios ¿Creen que es importante el tiempo de Dios? Y, pues, ese tiempo no siempre es inmediato. No sé si se han dado cuenta, pero yo veo el tiempo de Dios así. A veces, la mayoría de veces, es lento, lento, lento. lento como en un valle, lento y plano. Pero llega un momento donde rápido, 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 rápido y bendición. Y, y subes como a la montaña. Pero después, eso es un instante, después viene lento, lento, lento el valle. Y después rápido, 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 rápido. ¿Por qué funciona así? Porque esos valles Significan unos tiempos de prueba Donde Dios forma Donde Dios nos está pasando Por una transformación Y eso es lo que Dios más hace Dios está más interesado en formar nuestro carácter Que en casi cualquier cosa Dios está más, más interesado En formar nuestro carácter Que en darnos prosperidad Quiere darnos prosperidad Pero quiere más formar nuestro carácter Entonces el tiempo de Dios generalmente es lento después rápido, rápido la montaña significa los tiempos de intimidad, de gloria, de poder. El valle y ese tiempo de espera simboliza tiempos de prueba y de formación en nuestro carácter. Entonces, no sé si a ustedes les parece eso. A mí me parece que a veces Dios actúa muy lento. Y quiero, cuando yo pienso en esto de, de los tiempos de Dios y en los tiempos de espera, me, es inevitable, cuando estaba haciendo el mensaje, inevitable pensar en mi papá. Y en muchas anécdotas con mi papá, no una, eso es lo curioso, que yo ni siquiera lo estaba pensando ni estaba pensando en un ejemplo. Pero me vino a la mente mi papá y muchas situaciones de mi niñez porque le pedí permiso a mi mamá para contar esto. Eh, y que pues, a mi papá no le dije, pero que, ojalá me perdone. Eh, cuando, cuando estábamos pequeños, Julián, Julián, mi hermano Julián puede dar fe de esto. Cualquier sábado mi papá se levantaba muy a las 5 de la mañana, uno estaba refugiado, él hacía la madrugada, una cosa pues infame. Y, y se levantaba y decía, bueno, nos vamos de paseo para no sé dónde. Y uno es que, ¿en serio? Tienen 5, no, literal, 5 minutos para arreglarse. Y uno llegaba y medio abría el ojo y mi papá estaba ya listo, bañado, alistado y con el carro prendido. Y uno es que, ¿En serio? O sea, cinco minutos, cinco de la mañana y usted ni siquiera nos consultó y nosotros queríamos ir a otra ciudad. Ok, uno medio se levantaba, ya había comido los cinco minutos y ya estaba ese tipo allá, pero ofendido. En el carro, ofendido. Bravo bravo, bravo, que porque que, que demora que no sé qué, quiero aclarar que mi mamá sí siempre para ir a la vuelta de la esquina hace una maleta gigante, como si fuera a viajar a Estados Unidos cinco meses, pero igual no hay derecho, mi papá era muy impaciente para eso no le había pedido permiso ¿no? ah, está recibiendo señor bueno, entonces Diana también está recibiendo ahí el caso es que el caso es que, wow, mi papá era muy impaciente. No quería, esta, este ejemplo lo había borrado, pero el Señor me muestra que tengo que decirlo. Me lo llevé para la iglesia un 31 de diciembre. Mi papá no es de estar en la iglesia, así. Ha visto el poder de Dios en nuestra vida y sabe que Jesús es real y todavía estamos orando pues, por, por él para que él revele más. Sabemos que va a llegar a sus pies. El caso es que lo llevé a la iglesia un 31 de diciembre con mi hermano menor. ...y estaba ya yo sabía de la impaciencia de mi papá... ...el 31 de diciembre en esa iglesia... ...el pastor hacía algo simbólico... ...que era que escribiéramos nuestras peticiones en un papelito... ...y salíamos, eso era un lote gigante... ...un terreno muy grande... ...y salíamos... ...y todo el mundo amarraba las peticiones en un globito... ...entonces él dirigía eso... ...y mientras el pastor lo estaba dirigiendo... ...ustedes saben para que se haga en orden y se vea algo bonito... Él estaba diciendo, bueno, ya todo listo, tal. Y mi papá ya estaba, ¿cuál es la demora, ole? Así, durísimo. Uy, qué vergüenza. ¿Y ¿En serio? Papá. O sea, yo me estaba como enojando porque súper impaciente. Y eso no le importa quién esté al frente. Uno con la honra así delante del pastor para que mi papá venga el primer día a decirle, ¿qué ole? Así le digo. Uf. No, mi papá. Mi papá un personaje. Mi papá un personaje, impaciencia. Y es verdad que... Ahí está Julián, totea la risa. Es verdad que cuando venga mi papá les voy a decir que todos ustedes estaban riendo de él. No no y cuando le dan la cara les va a dar más risa porque es súper serio así. Es verdad que no saber esperar tiene que ver con nuestro carácter, pero también es cierto que la tecnología ha hecho que las... Que, que, la, que no sepamos esperar. O sea, la tecnología nos, nos ha mal acostumbrado, nos ha llevado a tener todo inmediato. Entonces, no sabemos esperar porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Esperar en Dios toma importancia porque muchas personas pierden sus bendiciones por no saber esperar. Y no solo pierden sus bendiciones, sino que además ganan problemas por no saber esperar. Yo sé que tal vez si, si están metidos allí en el Señor y están autoevaluándose, se dan cuenta que hemos perdido, me incluyo, hemos perdido oportunidades por no saber esperar. Hemos perdido bendiciones de Dios por no saber esperar y hemos ganado problemas por no saber esperar. Esto aplica para cualquier área de nuestra vida. No sé si sabías que para Dios aprender a esperar es muy importante. Es decir, la palabra de Dios muestra cómo esperar, cómo Dios quiere que esperemos y además enseña que es un principio pilar, pilar para Dios, es un principio de un hijo de Dios. David esperó 15 años aproximadamente desde que Dios le prometió y ungió como rey. Aproximadamente 15 años esperó para llegar a ser rey. Abraham esperó aproximadamente 25 años desde que Dios le dijo que le iba a dar un hijo ya en una edad avanzada para tener a su hijo a los 25 años o sea a los 100 o sea ya era a uno ya le parecería ya era tarde la promesa de Dios y además de eso le tocó esperar más entonces los hombres de Dios sabemos esperar ¿quién dice amén? amén. yo he aprendido a esperar Eclesiastés, perdón cuando un creyente antes de leer eclesiastés 3.1 cuando un creyente aprende el valor de esperar, esperar está aprendiendo un pilar grandiosísimo Está cogiendo en sus manos una riqueza profunda. Cuando aprendemos a caminar en, en los tiempos de Dios, nosotros estamos aprendiendo a que las cosas o los planes de Dios tienen un gran valor para nuestra vida. Eclesiastés 3.1 dice así, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Entonces, es importante para Dios que tú aprendas a entrar en acción en el momento que Él te dice, este es el momento, este es el momento. Él, él te dice como que espera, 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 espera tranquilo, tranquilo, espera, espera, espera. Este es el momento También que lo hagas y ahí es donde tú tienes que aprender a esperar. Resulta que la mayoría de veces las personas no se esperan, no se esperan o no saben esperar y terminan embarrándola. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos? Más bien, la gente pierde su tiempo en el tiempo de espera. Solo coge impaciencia y todo eso ¿Qué debemos hacer mientras esperamos? De eso vamos a hablar hoy Así se llama el mensaje de hoy ¿Qué debemos hacer mientras esperamos en Dios? Lo primero que debemos hacer Es deleitarnos en Dios Deleitarnos en Dios Si usted nota En el tiempo de oración Hubo un tiempo donde el Señor me estuvo guiando A como estar orando acerca de esto, ¿no? a que nos deleitáramos, a que le dijéramos a Dios que nos, deleitá, que nos deleitemos en Él. El Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Se lo repito, Amén. míreme aquí. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Usted ve eso sencillo, ese pasaje, pero ese, ese pasaje... Tiene un principio que es hermosísimo y puede que sí sea sencillo, puede que sea sencillo, pero tenemos que darle valor en nuestra vida y tiene que revelarse a nuestra vida. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Deleitarse es tener un placer muy intenso o muy vivo por algo o alguien. Eso es deleitarse. Tener un placer muy intenso o vivo por algo o alguien. A tal punto, a tal punto que ese alguien sacia o satisface lo más profundo de los sentimientos. Deleitarse, tiene que, deleitarse en Dios tiene que ver con pasar tiempo con Él. Sí, eso es verdad. Hay que pasar tiempo con Él para deleitarnos. Pero tiene que ser un tiempo que nos agrade. Que nos agrade. Ayer estuvimos de viaje a Naples. Y resulta que en ese viaje a Naples, bueno, delicioso, muy lindo, se lo recomiendo, eh, en una playa que se llama Bonita Beach, preciosa. Pero cuando veníamos de viaje, pensé en voz alta y le dije a mi mamá, ve madre, este viaje es solo una hora y media desde donde vivimos, o sea, es un viaje corto. Pero también me puse a pensar como que no siempre un viaje de una hora y media ha sido corto para mí. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, cuando era un niño... Julián y yo, nosotros tenemos otro hermano menor, pero Julián y yo teníamos que viajar mucho de Cali a Tuluá y de Tuluá a Cali. Y el viaje dura más o menos una hora y media. Y yo no sé por qué empecé a pensar en esto. Tal vez a ustedes les parezca una bobada, pero para mí fue importante. Y yo empecé a pensar como que en ese tiempo, cuando era un niño, esa hora y media para mí era un martirio. O sea, yo decía, ¿qué cosa tan lejos? ¿Qué, cosa, qué espera tan larga? O sea, yo era súper impaciente. Eso fue lo que empecé a analizar. Porque ahorita la misma hora y media para mí es algo cortico. Y antes era algo que me parecía un día entero. Y yo llegué a esta conclusión. Cuando era un niño, yo no sabía esperar. Yo no sabía esperar. Cuando era un niño, era un impaciente. En resumen, cuando era un niño, yo no me deleitaba en ese tiempo de espera. Ahorita yo sí me deleito. Esa fue la conclusión a la que llegué. Yo le he aprendido a sacar gusto a la manejada. Yo manejo y a mí me gusta. Segundo, yo cuando voy manejando, ahora que conozco a Dios, yo miro el cielo todo el tiempo y yo digo, ¿qué cielo? Y, y el cielo de aquí de... Yo sé que es el mismo cielo, a mí me recochan por esto, pero el cielo de Estados Unidos me encanta. Pero yo sé que no es el cielo, sino que hay muy poca contaminación visual. Entonces uno ve el cielo más grande, eso me gusta. Y los paisajes por lo menos en Colombia obviamente ya cuando crecí yo me empecé me empecé a deleitar también en, en Colombia hay paisajes muy lindos y aquí en Estados Unidos también lo que pasa es que en la Florida en ese viaje de aquí a Naples eso es plano, eso es un valle y eso son unos arbolitos como esta estatura y un poco de charquitos ahí entonces no es tan bonito pero yo me deleito en eso y por eso es que el viaje a mí se me hace corto aprendí a deleitarme pues bien todo este todo este ejemplo para que usted se dé cuenta que eso es lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos es exactamente lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestro viaje o en nuestra espera. Apocalipsis 2, versículo 4 dice, pero, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Se lo vuelvo a leer. Yo creo que todos lo conocen, pero se lo repito. Apocalipsis 2, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Cuando las parejas están enamoradas, normalmente, yo no sé si usted se acuerda, si usted ha estado enamorado a ese punto como yo, pero uno empieza a hablar como un bobo, uno empieza a mirar como un tonto, la mujer también, no vaya a creer que no, también mira como una bobita, empieza a decir uno bobadas, habla así, que Dios, tan lindo, que, que cuelga tú, que no sé qué. Obviamente uno ve eso, hoy en día uno dice como que, uy, qué clase de, de imbécil. Pero eso es deleitarse, yo todavía hablo con Angélica así, yo hablo con Angélica así, aunque ahorita ella se da más, más garra poniéndose brava a veces y eso, pero, pero cuando, cuando están revienen todo su esplendor, uno habla así por teléfono y dice sus bobadas, les da pena, les da pena, les da pena, pero es así y no importa y la gente lo critica a uno por eso, no sé si se han dado cuenta, pero la gente lo critica, la gente dice como que uy no, este par sí son, pero demasiado melosos. Ya son hasta empalagosos. Que cosa tan maluca que no sé qué. Y dígame si al enamorado le importa eso. A uno no le importa. ¿Por qué? Porque uno se está deleitando. Uno se está deleitando en la pareja. A uno no le importa que diga la gente. A mí no me importa que me diga la gente cómo le hablo a Angélica por teléfono. Cuando le dice, yo mi amorcito que no sé qué. O sea, a mí no me importa. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 14 al 15. Dice así y David danzaba con toda su fuerza yo quiero que usted le preste mucha atención a esto David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efot de lino así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta escúchenme bien David no era un don nadie David era un rey y no era un rey, era el rey o sea, tremendo rey una persona con una posición súper alta y una honorabilidad tremenda que Dios le había dado. Pero él no tenía vergüenza en danzar para Dios. Yo pienso que todos aquí hemos bailado. ¿Quién soy yo? En, en Medellín se baila, me imagino que en Perú se baila y en Cali se baila mucho. Pero note que ese pasaje al principio dice David danzaba con toda su fuerza. Los que saben dice que remolineaba, ¿no? Que se movía remolineándose y con toda su fuerza. Yo he remolineado porque yo vengo de una iglesia muy pentecostal y así y tal y yo he bailado yo le he bailado a Dios pero David danzaba con todas sus fuerzas usted sabe qué eso es moverse como pues imagínense eso es moverse como un loco literalmente es moverse no lo quiero hacer aquí porque tumbo todo literalmente yo creo ustedes han visto los metaleros los que escuchan metal y que empiezan a poguear así que que se pegan puños y todo eso cuando están escuchando la música me estoy moviendo todo chistoso ellos se mueven con mucha fuerza y se golpean. Yo creo que David danzaba igual, solo que remolineando. Yo creo que todo el mundo se le, se le corría. Hoy en día las personas ven que alguien baila para Dios así y dicen, uy oh, no. Oh, bueno, en ese tiempo también ocurría. Pero dicen, esa iglesia hay algo eso está raro, que no sé. Que no hay nada raro. Las, perso las personas se están deleitando en Dios. ¿Sabe qué? No me voy a ir tan lejos. Yo cuando estoy cantándole a Dios, cuando estoy allá, cuando tengo la oportunidad de estar recibiendo de mi esposa y, o de alguien que está predicando en el, en el altar y, y cuando están cantando, yo suelo cantar muy duro, yo suelo en medio de la canción, si me ministra alguna frase de la canción, eh, por lo menos esa canción se llama Tal Como Soy y si dice Tal Como Soy, yo siento en mi espíritu, yo, a mí no me importa el que está al lado y si me miran como... Como no sé, como cosa rara, yo, yo llego y digo, ¡Woo! yo grito y yo, y yo le digo, Señor, te amo, en medio de la iglesia, Jesús, te amo, te amamos. Entonces la gente como que, uy, ¿qué? Pero porque eso nace en mi espíritu, yo me deleito en Dios. A mí no me importa qué piense la gente de alrededor, de alrededor, a mí me importa qué piensa el Señor de mí y me gusta demostrarle que lo amo. Me gusta demostrarle que lo amo. Y también cuando están predicando... ¿Saben por qué yo los motivo a ustedes tanto a que digan, a que alaben a Dios con sus palmas? Porque cuando yo estoy ahí, yo, o sea, a veces me he privado de hacerlo. Pero cuando Angélica esté predicando acá, ya voy a, voy a dejar de, de estarme reprimiendo. Porque hay momentos en los que yo me quiero levantar y decir, amén, pastora, predica eso. Yo quiero levantarme y decir eso. Amén. O sea, como que amén. es el Espíritu Santo ahí. Yo a veces escucho a Dianita allí diciendo amén a, a Abel y eso para mí no es una muletilla para mí cuando yo lo hago y espero que para ustedes tampoco yo lo digo y yo sé que ustedes también lo dicen así porque sienten que Dios habla y uno como que yo quiero que Dios siga hablando ahí Señor gracias porque estás hablando en este lugar y eso es deleitarse en Dios usted no puede llegar a la casa de Dios con un espíritu todo como que bueno como que no 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 usted llega aquí a recibir la palabra del Rey de Reyes del Dios de los dioses del Dios Todopoderoso o sea Usted, esto, esto es una cultura también de iglesia Que nosotros estemos aquí Y eso yo, yo siento que con eso le agradamos a Dios Cuando nosotros traemos un corazón dispuesto Cuando uno llega y, va y Es decir, uno no ha llegado acá y uno dice ¿Con qué va a salir Dios hoy? ¿Con qué va a hablar Dios hoy? En el tiempo de la administración, de la adoración ¿Qué va a pasar? ¿Dios cómo se va a glorificar aquí? Ok, entonces Entonces uno tiene que aprender a deleitarse en Dios Yo le quiero dar un ejemplo Uno de los mayores errores que, comete, que cometen las personas Es acostumbrarse A lo que Dios hace Eso es uno de los mayores errores que cometemos Cuando vemos que Dios hace un milagro Y uno como que no, normal Dios sanó a alguien Ah bueno, no, chévere que, que Dios le quitó el temor a alguien de algo Así nos parezca bobo Pero Dios sobró Y nosotros tenemos que sorprendernos Y darle la gloria a Dios por eso o sea, puede que para uno sea algo sencillo, pero son cosas que para esa persona son una lucha diaria. Entonces, cuando uno, para nosotros nos vuelve normal venir a la iglesia, cuando a nosotros nos vuelve una costumbre el momento de oración, llorar porque Dios está allí en el lugar, eso se, cuando eso se nos vuelve normal, yo creo que eso es un error en nuestras vidas. ¿Sabe que yo aprendí eso hace mucho tiempo? Yo, yo cuando veo que Dios transforma una vida, yo me deleito. Yo empiezo a decir como que gloria a Dios por eso Y yo me resisto a creer Yo me resisto a eso que de pronto pueda haber en mi alma De que dice como que no, normal, yo ya he visto eso No, yo digo eso es sorprendente lo que Dios está haciendo contigo Para mí que, o sea, Dios se va a glorificar más Yo no sé, yo siempre estoy como con, esa, con esas ganas de ver lo que Dios está haciendo Esta semana empezamos el segundo grupo de Bible Study Ustedes saben que ustedes están en nivel 2, ya están por terminarlo pero esto sigue y empezamos a hacer otro grupo y hay varias personas hay como seis niñas allí que va a empezar a liderar Juli le damos la gloria a Dios por eso y entonces fui di esa clase con Angélica perdón por internet por internet no le estoy imponiendo manos a nadie ni nada hicimos di la clase la primera clase la misma que vieron ustedes de una manera sencilla oré al final y mientras yo oraba yo empecé a ver cómo Dios tocaba a estas niñas, Amén. literalmente. Pero empecé a enfocarme en dos de ellas que yo sabía que Dios estaba tocando. Imagine cómo el tema espiritual tan poderoso que desde acá yo estoy viendo cómo Dios las toca, en especial una de ellas, ¡Aleluya! en especial una de ellas quebrantada allí llorando. O sea, yo le digo, yo no, jamás, yo me resisto y se los digo acá, me resisto a acostumbrarme a ver la gloria de Dios, a ver eso como si nada pasara. Empezamos a hablar al final. Una oración normal, como la que, para que no digan que eso es uno, es el Espíritu de Dios y el anhelo que uno tiene en su corazón. Cuando terminamos, les dije, bueno, alguien quiere decir algo, esa muchacha no podía ni hablar. O sea, las lágrimas, con esa calidad tan mala que tiene eso, ese video a veces, y yo veía las lágrimas caerle de, de por sus mejillas cuando estábamos orando, y cuando iba, les dije cómo, cómo les había ido, esa muchacha no podía hablar. A mí eso me parece asombroso. No nos podemos acostumbrar a lo que Dios hace. Nosotros tenemos que deleitarnos. Eso es poderoso, Sebas. Esto es lindo. Si usted ¿a alguien aquí, eso es. Así es. Cuando usted, cuando usted vea, Dios está obrando en mí, Dios hizo esto. Osvin compró ese carro. Siempre lo pongo de ejemplo, pero ya me dijo que le gusta. Que lo compró a muy buen precio. Que lo compró a muy buen precio. Eso no es normal. Es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Hay gente que lleva aquí muchos años y no puede comprarse un carro tú lo compraste y no lo debes es un milagro es porque el poder de Dios está sobre nosotros Amén. y no podemos acostumbrarnos a ver lo que yo veo ese carro, yo veo un milagro yo no sé usted, yo veo un milagro Amén. y entonces el primer punto en el tiempo de espera el tiempo de espera no es para desperdiciarlo escúchenme bien el tiempo de espera es para hacer ciertas cosas y de eso trata el mensaje de hoy la primera cosa que tenemos que hacer en, en el tiempo de espera no es amargarnos, es deleitarnos en Dios, deleitarnos en Dios. Lo segundo es trabajar en nuestra paciencia. Bueno, fíjese que estoy pasado de paciente porque yo estoy editando los podcasts, ¿no? Les espero que los escuchen cuando una predica les, les hable el Señor, ahí están en internet para que ustedes la revisen pero estoy paciente porque cada que edito los podcasts me doy cuenta que estoy predicando más largo iba en 45 y dije yo empecé diciendo que yo iba a predicar media hora siempre porque porque la visión de la iglesia es así es, queremos que sea un servicio corto y que las personas no se aburran por eso después empecé a predicar 35 después 45 y el pasado podcast cuando lo edité la prédica 50 minutos yo sé que ninguno se ha quejado el que me quejó soy yo eso no puede pasar entonces voy a empezar a, a predicar más corto entonces, el espíritu segundo, segundo aspecto, trabajar en nuestra paciencia. Eso es algo que podemos hacer en nuestro tiempo de espera. Deleitarnos en Dios y trabajar en nuestra paciencia. Tal vez usted o, o tal vez algunos de nosotros ha sido los que dice: yo no tengo tiempo para perder. Yo no puedo, es que yo no puedo perder el tiempo. Yo tengo que estar. Pues quiero decirle algo. Cuando esperamos en Dios, nunca perdemos el tiempo. Cuando sabemos esperar en Dios, nunca se pierde el tiempo. Es más, usted puede perder su tiempo cuando usted obra fuera de los tiempos de Dios. No solo pierde su tiempo, sino que se mete en problemas. A veces, tener algo de inmediato no es muy sabio. Es más, a veces, tener algo de inmediato es algo que puede llegar a ser hasta peligroso. Y si usted quiere entender eso, pongas a tener hijos y ver pongas a tener hijos. Usted... Puede que yo, le voy a dar un ejemplo más claro del, del tema de tener hijos, puede que yo tenga la capacidad cuando mía cumpla cinco años de regalarle un, un convertible con un motor súper potente, un convertible de verdad, y, y posiblemente tenga el dinero para comprarse lo nuevo y sacarlo del dealer y pagarlo de contado. Pero debo yo comprarle ese carro a mi hija a los cinco años, aún yo teniendo el dinero, ¿por qué no? Porque es peligroso. Es peligroso, no solo, no, no solo peligroso, es absurdo, es absurdo. Y así mismo es Dios con nosotros, porque Dios es un Padre, y no solo eso, sino que es un Padre bueno. Sabe darnos lo mejor, y lo mejor es en el tiempo correcto. Él a veces nos priva de cosas, sencillamente porque no quiere que corramos peligro. Entonces yo quiero que usted piense de las cosas que usted le pide, de las cosas que usted le pide, ¿Qué de esas cosas piensa que usted no está listo y por qué no? ¿Por qué no está listo y por qué no está lista para recibir esa bendición? ¿Sabe que yo a veces, cuando llevo bastante tiempo orando por algo, yo me autoevalúo y yo digo, bueno, Señor, si tu respuesta es un no o tu respuesta es un espera, ¿por qué? Bueno, cuando es no, no. Uno dice no, listo. Ahorita, ahorita les enseño a recibir el no. Pero, pero cuando uno dice, yo sé que es un espera, ¿por qué no llega ya? ¿Me falta crecer en algo? Generalmente es eso. A veces nos falta crecer en un aspecto de nuestra vida para empezar a recibir ciertas bendiciones. Pero no sabemos esperar. Entonces, ¿qué? Perdemos el tiempo, el tiempo de espera. No crecemos y nos pasamos en esa espera toda la vida. Porque el Señor no es irresponsable. El Señor nos va a dar lo que es preciso para nosotros. Entonces, Dios es bueno, maravilloso, amoroso. ¿Ustedes creen eso conmigo? que Dios es bueno, es poderoso que es capaz ahora le pregunto cuando el Señor le dice no o le dice espere ¿cuál es su reacción? ¿cuál es su reacción? ¿llega impaciencia? ¿llegan nervios a su mente? ¿llega la queja? ¿llega la duda? ¿la frustración? ¿la irritabilidad? o inclusive ¿llega usted a la, a la aflicción? ¿Qué le pregunto ¿qué le está pidiendo a Dios que él no le ha concedido? Ahorita, yo quiero que reflexione. ¿Qué le está pidiendo a Dios que él no le ha concedido? Quiero que refle No le estoy haciendo esto así como, no. Pregúntese usted. Y ahorita pregúntese, ¿cómo está reaccionando? ¿Cómo está reaccionando frente a eso? Yo quiero decirle algo y le quiero dar la respuesta a eso. Usted tiene que descansar y ser paciente, sencillamente porque Dios le va a dar lo mejor a usted. Yo tengo una convicción de que el Señor... Siempre va a ser lo mejor para mí Amén. Lo mejor para nosotros Mi mamá que no se ha podido ir Que no sé qué Que el viaje estaba para tal fecha Dios tiene el control Dios sabe cuándo ella se va a ir Y sabe por qué ella está aquí en este tiempo Sabe por qué llegó hace Llegó cinco días O días, días antes de que cerraran todo Cómo nos ha ayudado todo este tiempo Dios sabe Dios tiene un plan perfecto Y cuando nosotros aprendemos a confiar en esto Pues nos volvemos, ¿qué? Pacientes pero está mal cuando nosotros reaccionamos con impaciencia y todo, tal vez eso sea lo que Dios quiere empezar a, a formar en nosotros. Es más, les voy a decir algo. Eso es un principio que yo he aprendido en mi vida. No vaya a creer que yo soy paciente ahorita, que porque sí, no, nació así, no. Ya les dije. Es más, les voy a decir, yo era una persona muy impaciente. Me considero que era una persona muy impaciente. Aprendí a ser paciente en un desierto con Dios, esperando una provisión de Dios sobrenatural por un año, por 11 meses. Y cuando yo vi que Dios obró, no sé, fue como que me sanó, como que pa, O sea, Dios me dio ese trabajo, Dios obró tan sobrenatural en esa época y me volví una persona que es paciente. Salmo 40, del 1 al 3. Hablo de paciencia frente a, la, a esperar cosas, ¿no? De parte de Dios. A veces no soy tan paciente con, con mi esposa, por ejemplo. Salmo 40, del 1 al 3. Escuche esto. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico, cántico nuevo perdón alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová amén. yo le pregunto ¿usted cree que Dios lo ama? Sí. amén ¿Usted cree que Dios tiene poder? ¿Usted cree que Dios Usted cree que Dios es capaz? ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? ¿Usted cree que Dios tiene el control sobre todo en la tierra? ¿Que no se mueve una hoja si no es su voluntad? ¿Usted cree eso? Ok, entonces, ¿por qué no puede esperar pacientemente? ¿Por qué no esperar pacientemente? ¿Usted cree que Dios le quiere dar lo mejor? ¿Y no cree que le privará de cosas que le harán daño? Mientras Él pueda Ok ¿Por qué no esperamos? ¿Por qué no aprendemos a esperar? Esperar habla por sí solo, habla de fe y ese va a ser nuestro tercer punto. Pero antes de eso, el tiempo de espera no es para estar distraídos. El tiempo de espera es para estar listos. Tiene que ver con estar listos en el momento de actuar. Tiene que ver con, con asegurarse de no estar ocupados haciendo otra cosa. Ya El tiempo de espera no es un momento como que Ah, listo, el Señor me dijo, espera Entonces me pongo a hacer otra cosa No, 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 no el tiempo de espera no es para eso Cuando usted dice, espera Tú tienes que revisarte Porque cuando Dios dice, espera, es trabaja en ti Cuando Dios dice, espera, es porque hay algo que revisar Cuando Dios dice, espera, es porque hay algo que hacer ¿Listo? Y esto lo relaciono con las EPS en Colombia Perdóneme que hable tanto de, de nuestro país amén Amén <ríe> En Colombia, cuando usted tiene que hacer una diligencia en una EPS, normalmente uno tiene que separar mediodía por poco para ir a hacer esa vuelta. Usted se va a demorar. EPS, mediodía, eso es seguro. Yo he visto yo he estado allá y muchas veces he encontrado personas que llegan y en esa espera se ponen a revisar su teléfono. Se ponen a revisar su teléfono y se enseguecen y se meten en esa película del teléfono. Resulta que tenían el... El tal vez el turno 1080, no sé, el 2000 <risa> y se pasa el turno por estar ocupado en el teléfono se les pasa, después de que han esperado por cuatro horas, se les pasa el turno vaya que lo atiendan con ese turno decido a ver generalmente le dicen mire para atrás, sigue todo eso yo también lo veo, eso está lleno papito usted tenía que estar listo, no lo puedo atender la mayoría de veces pasa eso que no nos pase eso con Dios es decir con Dios es lo mismo usted va a una sala de espera el Señor no le ha negado ni lo ha privado de su solicitud el Señor le está diciendo espera pero trabaja en ti y tú tienes que estar así listico cuando el Señor dice actúa ya ¡pum! uno le pega donde es uno le pega donde es eso es nítido aplica para negocios aplica para empleos aplica para bendiciones económicas para bendiciones familiares aplica para parejas aplica para parejas no escuché mucho amén no escuché a mí, yo si usted hubiera pegado una amén me un gallo de cuando uno actúa en el tiempo de Dios uno da en el blanco escúcheme eso uno le pega donde es Voy a empezar mi negocio este día Porque este es el día que siento que el Señor me está diciendo Aleluya. Ahí es, cuando usted le pega Usted no puede desperdiciar Su espera Usted tiene que aprovechar para estar listo, atento Para estar ya formadito Para lo que Dios que El Señor me ha dicho que espere para una pareja ¿Sí? ¿Por qué? Seguramente porque tienes que llegar a ser esa persona Aleluya. Que, Aleluya. Que, estás que Dios está preparando Para esa otra persona la espera no es para quedarte quieto, es para que tú seas formado y seas formada. El tercer punto es activar la fe y tener fortaleza. Es lo tercero que debemos hacer en nuestro periodo de espera con Dios. Isaías 40 del versículo 28 al 31 dice, tercer punto. Sí, Isaías 40 del 28 al 31. ¿Lo tiene? Ok. Me gusta que tome nota. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecenta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan se fatigan Y los muchachos Tropiezan y caen Pero los que confían En el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán Y no se fatigarán Caminarán Y no se cansarán La fe Juega un papel Muy importante En nuestro tiempo de espera el, Ustedes Yo recuerdo Que la primera predica Que di en este local Fue acerca de fe Acerca de creerle a Dios Necesitamos fe para recordar lo que dice este pasaje. Primero, que Dios no se cansa, que es todopoderoso, que es el creador del cielo y de la tierra. Eso dice ese pasaje. No solo, no solo dice eso, ese pasaje dice que su inteligencia sobrepasa todo. Este pasaje dice que Él está por encima de todo y también nos enseña que es capaz. Dios es capaz. Usted que uno puede caminar este camino con Dios, conociendo todo eso, pero una cosa diferente es tener esto dentro tener esto no sé cuando digo dentro es como en mi espíritu caminar creyendo esto y yo creo que cuando es porque yo tengo dentro de mi espíritu la verdad de Dios esos pasajes no todos en muchos digo como que a veces me son revelados y yo uy esto porque no lo tengo yo quiero esto en mi bolsillo o sea yo quiero esto aquí conmigo yo quiero este pasaje revelado a mi vida porque porque es poder en mí así mismo tenemos que aprender a caminar la fe es eso nosotros tenemos una visión limitada de las cosas nosotros solo podemos ver lo que hay enfrente de nosotros, lastimosamente el Señor a veces cuando tenemos al Señor, a veces podemos ver un poco más de lo que tenemos al frente porque Él nos revela, nos revela cosas, pero la verdad es que siempre tenemos una visión limitada el Señor no, el Señor cuando te mira, tú estás viendo aquí al frente pero Él ya visitó tu pasado, tu presente y tu futuro, Dios ya visitó tu futuro, ¿sabías eso? Ya lo visitó, ya conoce las circunstancias que están alrededor. A veces tú estás aquí diciendo, esto es malo lo que me está pasando. Esto es malo, es malo esto que tengo al frente. Y estás llorando y tal vez te estás quejando. Es malo esto, es malo perder a esta persona. Es malo esto que pasó, es malo que renunció esta persona. Pero el Señor está viendo alrededor y el Señor causó esto porque está librándote de algo. El Señor tiene una visión más profunda y en eso consiste tener fe, esperar, esperar no es fácil ¿sabía eso? esperar no es fácil yo no estoy enseñando eso es más, todo lo contrario esperar es muy difícil es muy difícil voy a hablar de la relación de pareja con mi esposa esperar, ustedes saben que los hijos de Dios procuramos caminar en pureza para casarnos y poder estar con nuestra con nuestra pareja esa espera no es fácil no es fácil yo no sé hay, hay pastores que como que no le dicen eso a los noviecitos de la iglesia yo cuando disipulaba gente lo primero que les decía esto no es fácil de una les decía yo no me voy a poner con cuentos no es fácil ustedes tienen que poner mucho de su parte ustedes... yo llegué a un punto donde ni siquiera me daba ya besos con Angélica y yo me acuerdo que un día llegué al grupo de, que ella hacía de puras niñas y, y le di un piquito y una niña pegó el alarido pegó el grito y es que ¡ay! Yo nunca los había visto besarse. Y yo como que quedé en cuenta como que, wow. Claro, porque, no sé, empezaba como, uno empezaba como que estaba con ella y ella también, y uno como que, uy, no sé, como, como un pajarito, como... como pasa. O sea, tena, o sea, uno hay que calmar, hay que calmar esos frijoles. Entonces, no es fácil. No es esperar no es fácil. Pero le voy a decir algo, vale la pena. Vale la pena esperar en Dios vale la pena usted quiere disfrutar de las mayores riquezas de las bendiciones de Dios espere es más le voy a decir otra cosa muchas cosas muchas cosas en la vida parece como un principio pero muchas cosas cogen más valor cuando uno espera le hablo a veces de inversiones económicas hay inversiones que usted hace y si usted sabe esperar se le multiplican en estas últimas semanas he ganado voy a hablar de lo económico he ganado Cierto porcentaje No voy a decir De cantidades Pero digamos que He ganado en transacciones Un 70% Cuando me pude haber ganado El 2800% Por no saber esperar O por estar en condiciones Que se me dificultaba Aún más esperar Aplica para nuestra vida La mayoría de veces La mayoría de veces Cuando uno escucha a Dios Y Dios te está diciendo No, o siempre que Dios te dice Espera Es porque Dios está haciendo Que lo que estás esperando Coja un valor mayor que coja el valor que Él tiene para Él. Que, que Él tiene para ti, perdón. ¿Ok? Tal vez lo que dije es un poco raro, pero usted, Dios se lo va a revelar. Entonces, no es que Dios esté privándonos de algo, porque sí, es que Él tiene un plan que está mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿Ok? Salmo 27, versículo 14. Dice así, note usted cómo tantos pasajes hablan de esperar. Este dice, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Se, se lo voy a repetir. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Aguarda a Jehová, empieza diciendo el pasaje. Esperar en Dios es un buen negocio. Esperar Dios, en Dios es un buen negocio. Por eso el Señor nos dice... Aguarde Si el Señor nos dice Espere Es porque Él quiere bendecirnos Él quiere que La bendición Que nosotros obtengamos Sea mayor De lo que nosotros esperamos No sé si a usted le ha pasado Pero a mí me ha pasado Muchas veces Que le pido algo a Dios Pero Cuando recibo Esa respuesta de Dios De eso que estaba pidiendo Es mucho más grande De lo que yo le estaba pidiendo Es más A veces me he sentido hasta mal Y eso está mal también Me he sentido hasta mal Porque yo, yo digo como que No merezco O sea No merezco esto no merezco esta bendición tan grande O sea, yo pedí esto, esto era lo que necesitaba pero Dios me da mucho más de lo que necesito porque así es la bendición de Dios es sobreabundante yo no sé si usted lo ha pensado pero la bendición de Dios, usted es consciente de eso la bendición es sobreabundante la bendición de Dios es sobreabundante y por eso Él quiere que esperemos yo lo que quiero en esta mañana es que usted abra sus ojos y usted pueda empezar a confiar en un nivel mayor de que el Señor le va a dar lo mejor a usted, lo mejor de lo mejor. La segunda parte del pasaje dice, esfuérzate, ¿verdad? Dice, esfuérzate y aliéntese su corazón. No es fácil esperar. Eso se lo estaba diciendo ahorita. Como no es fácil esperar, entonces, ¿qué hay que hacer? tomar fuerzas vuelvo y tomo el ejemplo con Angélica cuando estaba con Angélica habían momentos donde yo decía Dios mío, ¿qué vamos a hacer? vamos a bañar con agua fría y, pero a mí me tocaba orar con ella nos tocaba ponernos a orar nosotros ayunábamos después tomamos la decisión de no darnos besos Toma, eso fue una decisión que tomamos no nos vamos a dar besos y nosotros llegamos a ese matrimonio parados Parados con Dios Porque nosotros vamos a esperar Esa grandiosa bendición Del matrimonio Hoy estoy cumpliendo Cinco años de casados con Angélica. Estoy de aniversario Estoy de aniversario ¿Sabe? Esa bendición es por saber esperar A veces se pone duro Ay sí, a veces se pone dura la relación Pero es una bendición muy grande Ayer publiqué unas imágenes Allá donde estábamos Que eran Angélica y Mía y ahí en el Instagram con una canción que dice eso yo no merezco este amor o sea tu amor, una gracia que no puedo entender eso es el amor de Dios y eso es lo que Dios hace cuando esperamos uno a veces es un niño malcriado no, por lo menos mía ha cogido de que uno le quita coge algo que le hace daño y uno se lo quita y se pone a llorar pero no, uno lo hace por su bien y uno la educa con eso yo le digo a veces con mucha autoridad es que no es tuyo, esto es mío lo tuyo es esto este es mío, le digo así Con autoridad, pero lo hago por el bien de ella Dios también Dios también, es por tu bien a veces, a veces te dice, esta persona no Esta es mía O tú eres mía Tú eres mía, eres mía Y yo no voy a permitir que te vuelvan a dañar O tú eres mío Yo no voy a permitir que te vuelvan a dañar Y por eso te amo y uno no, usted, que viejo y bueno Que Dios y mi bueno, chica Bueno, espero que usted no haga eso Espero que usted no haga eso, pero, pero a veces somos así. No, tranquilos. Dios tiene lo mejor. Dios te está educando. A veces pensamos como que si no lo tengo ya, Dios se va a olvidar de eso. La única cosa que dice Dios que se olvida, ¿cuál es? En la Biblia. De nuestros pecados perdonados. Es de lo único que se olvida Dios. A Dios no se le olvida sus peticiones. Usted... Aguarden la espera. A Dios no se le ha olvidado nada. Ni Dios va, ni usted va a acelerar los pasos de Dios, porque usted es todo, todo acelerado. Para finalizar, ahorita en el tiempo de los hábitos me acabo de acordar. Eh, Oxmin me dijo, tú tienes un hábito malo que tienes que cambiar. <risa> tienes que cambiar. Atrevido, qué pasa, Metiéndome con el pastor. Es, lo digo para que lo reprenda, no mentira. Llega y dice. Usted es como muy azarosito, como le ha tocado servir conmigo, como que usted, mucha presión, muy, no me acuerdo, como muy, bájele a eso también. Y yo le dije, ok. Yo, de verdad, mire, ¿en serio vos pensás? bueno? Y entonces yo miré eso. Y después le dije, Ox, ven, yo voy a hacer caso y en estos 21 días me voy a meter en hacer, a quitar eso. Pero si las cosas en la iglesia no se hacen, lo responsabilizo a usted. Al minuto estaba, pastor, ven, te tengo que decir algo. Tú no tienes que cambiar nada, ¿oíste? ¡Ja, la verdad es que no tienes que cambiar nada eso está bien porque yo también soy así entonces entonces nosotros no sé por qué dije eso pero lo relacioné con el tema de que nosotros a veces no podemos acelerar los pasos de Dios yo nunca mi esposa es más como que mi amor la iglesia la iglesia porque nosotros queremos dar fruto es lo que la Biblia dice nosotros tenemos eso en nuestro espíritu entonces cuando éramos dos cuando empezamos en la casa de Abel ¿será que nosotros sí? ¿será que nosotros? yo nunca ando pensando en eso yo le digo siempre a ella amor yo estoy aquí en el presente o sea yo estoy haciendo lo que me toca hacer hoy yo no tengo nada que estar haciendo en el futuro en el futuro está el Señor yo estoy aquí con mis dos y, y aquí vienen dos, tres, cuatro yo estoy con estos cuatro hoy tengo el pan se come por tajadas por tajaditas haga lo que usted tiene que hacer si usted quiere comer el pan entero se va a indigestar el pan se come por tajadas haga hoy lo que tiene que hacer ayer hablaba con alguien y me decía que por fin llegué a la conclusión de que tengo que disfrutar ¡ah! ya voy a dejar tanta cosa y lo dije ay, buf, tienes que disfrutar este es el tiempo de disfrutar en la espera disfrute ese proceso disfrute el proceso de espera si la espera es por, un, por una pareja disfrute su soltería vea estamos en una ciudad tan preciosa usted sabe cuántas personas quieren vivir en esta ciudad sí. yo he estado aquí en, 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 recién llegué eh, un poco estresado pero jamás con Angélica dejamos de disfrutar nosotros nos íbamos nosotros nos no íbamos dando nuestras vueltas, no, no sé, con lo que teníamos en el bolsillo y no sé, le, le encontrábamos disfrute a caminar ahí en South Point, en, ahí en Miami Beach. Caminábamos y éramos contentos viendo pasar esos, ¿cómo se llaman esos barcos grandísimos? Cruceros. Y nosotros éramos bobos, así como, wow. O sea, yo disfruto que vamos para Naples a disfrutar. Disfruten la espera. Disfruten, Sebastián. ¿Usted está esperando algo? Claro que estoy esperando, yo estoy esperando que esto se llene de almas salvas. Pero yo disfruto de mi tiempo. Yo llego acá, yo llegué a las 9 de la mañana y ahí, ahí estaba en el carro, estudiando el mensaje, revisando, como sintiendo que Dios más quería decir. Disfruto, eso es una clave, deleite, ¿listo?